1: Muy buenos días a todos y todas, hoy 29 de abril de 2022 abrimos el día con un panorama lluvioso La noticia del día son los múltiples datos de inflación y de crecimiento económico de las principales economías europeas Por una parte el crecimiento de los precios fue menor que lo esperado en España, sin embargo en Alemania y en Francia Este dato sorprendió al alza <risa> La inflación núcleo en el total de la Unión Europea Pasó de 2.9% a 3.5%, evidenciando la incorporación de estos factores externos, de estos factores de oferta, a dicha medida que es la núcleo, lo cual representa un reto para el Banco Central en su próxima reunión, en la cual esperamos que comience el aumento en las tasas de interés allí en el, en el viejo continente por otra parte la guerra en Ucrania ya deja entrever los primeros efectos en materia económica sobre algunos países de esta región si bien no hubo eh, decrecimientos en el producto sí observamos alguna desaceleración frente a lo esperado por el mercado en, en estos países europeos y en Estados Unidos tuvimos el dato de inflación eh, el más Querido por la Fed, que es este el PCE, y este dato se ubicó en 6.6%. El mercado esperaba eh, 10 puntos básicos por encima, entonces estuvo en línea en últimas con el mercado. Ya entrando al tema de las divisas, vimos un, un DXY, este es el índice que mide el dólar contra las principales divisas del mundo. vimos que presentó una valorización de 0.66% durante la anterior jornada, sin embargo. En las primeras horas de la mañana en la apertura, vimos que este dólar revertió su fortalecimiento y el índice abre en 103.12 unidades. Todas las monedas que componen esta canasta presentan apreciaciones frente al dólar en la apertura, siendo la corona sueca la moneda más favorecida. Por otra parte, las divisas de los principales países de Latinoamérica presentan un avance de 0.67% de acuerdo con la variación del índice LAS. En las primeras horas de la jornada, el índice se recupera levemente y se en 42.33 puntos al tiempo que el dólar se debilita. Por otra parte, durante la jornada del jueves, el peso colombiano continuó con la tendencia al alza que venía desde el final de la anterior semana. En la última jornada abrió en 3,980 y cerró en 3,984 pesos por dólar, presentando una depreciación intradía de 4 pesos, en una tendencia hacia la depreciación de esta moneda
2: muy buenos días a todos continuando con el renta variable tenemos que contrario a lo que sucedió ayer el mercado estadounidense iniciaría a la baja en cerca de un 1% según marcan los futuros del estándar Poor's 500 esto debido a que los resultados de las grandes empresas Apple y Amazon dejaron ver que las afectaciones por la cadena de suministro son grandes y podrían significar para este trimestre aumentos en los costos y pérdidas en algunos negocios. En punto a los resultados de Apple del primer trimestre fueron eh, relativamente buenos, en línea con lo que esperaba el mercado, con algunas afectaciones por la inflación, sin embargo, dentro de todo estuvieron estables. Mientras que en Amazon eh, estos resultados sí fueron negativos y dejan ver que la compañía tuvo pérdidas eh, de dinero eh, yéndolo por segmentos. En el de e-commerce es donde se ven las mayores afectaciones principalmente por aumentos en, la, en el combustible, en gasolina, tal como lo veíamos, lo hemos visto eh, en esos aumentos de, de precio en el crudo. Eh, mientras que en la parte de almacenamiento, en la nube... Eh, Tuvo un gran repunte y buenos resultados. Eh, sin embargo, también si vemos un poco el resultado final, eh, la utilidad neta, se ven pérdidas. Eh, Estas pérdidas eh, son explicadas principalmente por esa portafolio que tiene la compañía en Rivian, donde el año, el año pasado había registrado eh, grandes utilidades debido pues, al, al aumento en el precio de esta acción. Sin embargo, para este año... La acción de esta compañía ha tenido una fuerte caída y eso pues, se ha visto en estos resultados del ulti, de este primer trimestre de este año. Eh, siguiendo con, viendo un poco con lo que sucede en, en el premercado de estas dos acciones, en Amazon cae cerca del 10%, mientras que en Apple cae un poco más del 2% y eso también explica un poco esas caídas que se ven en los futuros del de los índices de accionarios en Estados Unidos, eh, en Europa, el comportamiento es distinto. El stock 600 sube 1% y la bolsa de Londres se valoriza 0,5%. En el mercado local, el volumen negociado ayer fue de 75 mil millones de pesos, donde la especie más transada fue Ecopetrol el MSI Colcap se valorizó un 0,42% y de esta manera continúa recuperando la pérdida que tuvo el lunes eh, todavía no la recupera el todo, pero ahí va a paso lento pero continuo los sectores energético y financiero siguen muy fuertes y en la pasada sesión fueron los que más, eh, se, los que más se valorizaron y, donde, y son los únicos que ya se ubican en esos precios de la semana pasada en acciones en noticias puntuales, tenemos que Canacol informó que la, que la próxima Asamblea General Anual y Extraordinaria de Accionistas será el 24 de junio. En Celsia tenemos que la compañía realizó una unión estratégica con el Aeropuerto El Dorado para instalar un punto de carga para vehículos eléctricos. La sede de carga está ubicada que está ubicada en el parqueadero central del aeropuerto. Contará con tres puntos de carga con capacidad de 7,5 kilovatios cada uno. En análisis técnico tenemos que la acción preferencial de Banco Colombia eh, tuvo unas caídas en la sesión de ayer. El mercado frenó esa recuperación que venía experimentando. Actualmente pues está viendo una resistencia muy fuerte sobre los 40 mil pesos. Mientras que el panorama internacional no mejore será un poco difícil que la acción logre superar esos 40 mil pesos. Sin embargo por el momento ve solidez y soporte sobre los 39 mil pesos esto es todo por el, la parte de renta variable en materias primas tenemos que el crudo hoy registra avances nuevamente venía con jornadas un poco más laterales en las anteriores eh, sesiones Sin embargo pues hoy tiene un nuevo repunte el precio de la referencia se ubica sobre los 109 dólares por barril y en el WTI sobre los 106 dólares por barril. Esto es luego de que Alemania dijera que no va a impedir que la Unión Europea imponga un embargo sobre el petróleo ruso. Entonces esto nos podría dar un poco de señales de que hacia las siguientes semanas se podría dar algún tipo de embargo por parte de la Unión Europea hacia el petróleo ruso. Esto sería todo también por el parte de, de materias primas. Que tengan un excelente día. Hasta luego.
1: Ahora bien, continuando con el mercado de renta fija, en la parte internacional, en la jornada del jueves, vimos que los tesoros americanos presentaron una corrección disminuyendo su tasa de interés en 0.33%. En las primeras horas de la mañana, la tendencia se revierte. Y los tesoros en la referencia de 10 años abren en 2.85% antes de revelar el dato de inflación. Por su parte, las principales referencias a 10 años en el mercado de renta fija mundial abren con desvalorizaciones, con excepción de los bonos de Reino Unido, pues estos presentan una valorización de 1.6 puntos básicos durante la apertura. Ahora, continuando en el plano local en la deuda pública vimos que durante la jornada del jueves los testas afijados en pesos presentaron una desvalorización de 8.24 puntos básicos en promedio en general todos los nodos presentaron aumentos en la tasa de interés siendo el título convencimiento en 2034 el más afectado con un aumento en la tasa de interés de cerca de 20 puntos básicos la jornada en general se caracterizó por tener una baja liquidez frente a su promedio diario por su parte, los TSVR presentaron una desvalorización de 0.51 puntos básicos en promedio. El papel convencimiento en 2029 presentó la mayor variación en la tasa de interés, con una desvalorización de 3.40 puntos básicos en una jornada donde la parte corta de la curva presentó valorizaciones, mientras que la parte media y larga presentaron aumentos en la tasa de interés. Hoy se reunirá. La Junta Directiva del Banco de la República, en su encuentro mensual, la expectativa media del mercado se basa en un aumento de 100 puntos básicos en la tasa de política monetaria, pasando de 5% a 6%. En la reunión de marzo, el Banco Central sorprendió al mercado con una postura más laxa y es de esperar que este comportamiento de aumentos más graduales continúe en este mes. Cabe mencionar que esto se refleja de igual manera en la curva swap IBL. En la deuda corporativa vimos que en la jornada de ayer eh, dicho mercado aumentó levemente la dinámica de transacciones frente a la anterior jornada. En particular el volumen de negociación fue de 730 mil millones de pesos. El 55% de las negociaciones se transaron en el mercado secundario, fue básicamente 50 y 50 para mercado primario y para mercado secundario y la tasa de referencia de las negociaciones se concentró en la tasa fija con una participación del 56% mientras que en tasas indexadas vimos que el IBR contó con una participación del 25% finalmente ese monto restante que sería un 19% eh, fue para eh, los bonos eh, en referencia IPC
0: días, continuando con el panorama nacional, tenemos que el año pasado 16% de los hogares estuvo en condición de pobreza multidimensional, lo que reflejó una disminución de 2,1 puntos porcentuales frente a 2020, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Como explicó el director de la entidad, Juan Daniel Oviedo, este fue el índice más bajo observado desde 2010 en Colombia, lo cual significó la salida de 971.000 personas de esa condición al compararse el primer año de la pandemia y 482.000 personas frente al resultado prepandémico de 2019. La investigación evalúa cinco categorías principales que son las condiciones educativas, condiciones de la niñez y la juventud, y trabajo, salud y condiciones de vida y servicios públicos. En este caso, el principal ajuste que está detrás de esta salida de personas de la pobreza multidimensional frente a 2020 y 2019, se explica por la mejora significativa de las condiciones de vida para niños, niñas y jóvenes en materia de inasistencia escolar. En otras noticias, el Instituto Internacional de Finanzas informó acerca del comportamiento de los flujos de capitales desde y hacia Colombia durante el último año. De momento, la salida más importante de flujos de capital hacia Colombia tuvo lugar en noviembre del 2021, momento en el que se reportaron salidas del orden de 864 millones de dólares. Por otro lado, en el último año, la mayor entrada por flujos de capital hacia Colombia se dio en agosto de 2021, momento en el que el dato llegó a los 831 millones de dólares. Al hacer sumatoria de las salidas de flujo de capital, el total llega hasta los 2.637 millones de dólares en el último año con corte a marzo, de acuerdo con el informe del IFF.